0: ¿Por qué carajo hacemos lo que hacemos? Sé que ya estoy un poco fastidioso con el tema porque este fue precisamente lo mismo que comenté en mi recomendación pasada, solo porque estoy hasta la madre del marketing digital. Sin embargo, esta semana me pasó algo muy interesante que creo que me ayudó aún más a indagar y profundizar sobre este tema. Y bueno, nada, los quiero invitar a que lo hagan conmigo a través de la siguiente historia que me ocurrió No, 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 no sé si utilizar mucha musiquita, muchos efectos el día de hoy Porque además de que hoy súper tarde Esto tenía que haber salido hace como cuatro días mm, Quiero que esto sea crudo, quiero que esto sea real Quiero que me escuchen tal y como soy con mis amigos, con la gente que me conoce Entonces bueno, voy a tratar de no editar muchísimo esto Y voy a ir directamente con la historia Y esta historia empieza cuando compré... Un lente vintage, ¿no? Eh, se supone que las cámaras ¿no? de fotografía tenían estos lentes intercambiables desde hace muchísimos años. Y hay gente que todavía los utiliza lentes de los años 70, de los años 80, etc. Entonces hay un lente de la Unión Soviética súper, súper cool que es como el más famoso de Internet. Se llama Helios 44.2 58 milímetros. Fue construido en la Unión Soviética después de que los carajos invadieron Berlín y se robaron todos los planos que habían en las fábricas de lentes Zeiss, que son como, bueno, de los mejores lentes que hay, ¿no? En toda la historia. Entonces, bueno, nada, resulta que estaba buscando ese lente porque he visto varios videos de YouTube que te lo muestran y hacen todo un show al respecto y lo iba a comprar por Amazon en 50 dólares. No sé qué es lo que está pasando, si la inflación, si la guerra, si el estado actual de nuestro mundo ha hecho que ese precio vaya aumentando y ya no lo puedes conseguir por $50, dólares, sino que está que en 100, $100, $150 o incluso hasta más. Como no quería arriesgarme con todo esto, primer lente vintage que compro, ni siquiera tengo el adaptador para ponerlo en mi cámara, decidí meterme en los lugares... Pocos recorridos de el Marketplace de Facebook. Saben que tradicionalmente en nuestros países latinoamericanos existe Mercado Libre. Yo lo he usado mucho cuando era niño y hacía mis tratos así poco éticos, ¿no? Que si, ay, te vendo este box, pero tú me das esto, hermano, haces cambio. aceptas tres perros siberianos por este compresor de aire. Cosas así que no suele ver en Mercado Libre. Pero resulta que últimamente no se está utilizando tanto, sino que la gente... Decide tomar sus riesgos en esto del Marketplace de Facebook. Un lugar donde cada quien pone, qué sé yo, lo que le da la gana. Y nada, tú ves como que los precios, hablas con el tipo en su perfil de Facebook, etc. No es muy complicado que digamos. Conseguí mi lente en 45 dólares. Me pareció súper, súper bien. Me reuní con el tipo, hicimos el intercambio. Fui con Juanqui y otro amigo, como para parecer una pandilla así e intimidarlos, ¿no? Y nada, todo salió bien, el tipo nos inspiró muchísima confianza, tenía otro lente a la venta. Nos vimos en un lugar público, no pasó nada muy destacable que digamos. Lo que sí pasó que fue muy destacable es que esto creó una adicción en mí. Esto me volvió adicto a meterme todos los días en Marketplace y ver todas estas ofertas de cosas súper innecesarias que nunca compraré. Eh, incluso cosas que ni siquiera son tan caras y que Una batería de Guitar Hero para Wii El otro día yo invité a unos amigos Y jugamos Guitar Hero por 10 minutos Y hablábamos de cómo sería Super cool tener una batería O mira, un Xbox 360 Que está dañado Yo cuando tenía 14 años eh, No sé, utilicé un truco especial Para arreglarlo Entonces debería comprarlo Puras cosas estúpidas, ¿no? Las que invierto mi tiempo <risa> Y en todo esto conseguí una oferta que para mí no podía ser real. Resulta que um, existen ¿no? las cámaras estas DSLR, como la que yo tengo, que te permiten tomar fotos, tomar videos. Pero tradicionalmente han existido en todo este mundo del video los camcorders, los grabadores de video como tal, que son estas bromas así grandes, eh, los más profesionales ya bueno, te cuestan un ojo en la cara y le puedes cambiar los lentes y son súper ergonómicos. Los que, no sé, la gente está utilizando ahora para hacer documentales, en la actualidad, te pueden costar entre 5.000 y 10.000 dólares aproximadamente. Entonces, bueno, nada, nunca pensé que iba a estar a punto de tener uno en mis manos. Pero resulta que vi un video de YouTube sobre uno de esos grabadores, pero muy viejo. Un grabador de hace 5 años, como del 2014 2015, que se llama Canon C100 Mark II la segunda versión de la Canon C100, que es esta cámara, sí, no, en cuanto a forma no es muy distinto a lo que sea en la actualidad, pero bueno, no graba en 4K y tiene varias limitaciones, pero bueno, nada, o sea, es una cámara que en su momento era la creme de la crema era el top, era lo más caro que del momento, ¿no? Entonces estoy buscando en el Marketplace y veo un carajo que lo está vendiendo como en $1,500 dólares. Según el video, eso es lo que te lo van a vender ahora usado, ¿no? En el mercado. Yo dije como que, ay, coye, qué cool, una cámara que nunca voy a comprar porque no tengo ni siquiera 1.500 dólares para gastar en eso. Pero seguí buscando y conseguí de la nada una persona que lo había puesto que se si hace una hora, la cámara, la misma de esa Canon 600, tal, y decía gratis. O sea, no tenía precio. Entonces, bueno, nada, le escribí, estuve conversando con esta persona y me di cuenta, ¿verdad?, que esta persona no tenía ni la más mínima idea de qué carajo es una Canon C100 Mark II. La persona yo le preguntaba como que, ay, ¿y qué modelo es la cámara? Y que no, bueno, es una Canon no sé qué, qué con eh, una Canon C, que C es la marca que tiene enfrente. Y que bueno, eso no existe. Y así le pedí más fotos, le pedí, no sé, que me, me acercara y me mostrara algunas especificaciones que tiene la parte de atrás. Y efectivamente era la cámara justamente que estaba buscando. Hablé con la persona y resulta que me lo estaba dejando en 600 dólares. Y yo, ¿qué coño? Me lo está dejando eso, casi que un tercio de lo que vale. Y dicen que esas cámaras estaban que si construías como un tanque, bordadas, recha Entonces, nada. A través de esta adicción me decidí a gastar mis ahorros o parte de mis ahorros en una cámara que, bueno, yo en mi cabeza me justifico muchísimo que la necesito, que va a ser como súper importante para mi desarrollo fílmico. Quizás sea una inversión un poco estúpida, dado que es una cámara de hace seis años que ya nadie utiliza. Pero bueno, nada, yo estaba súper emocionado, ¿verdad? Entonces, nada, cuadré todo, cuadré el lugar donde nos íbamos a ver. Hablé con mi amigo de la universidad, Arsenio, para que me acompañara. Y estuviéramos así, ¿sabes? Como dos tipos serios, así, fuertes, nadie nos va a robar y vaina. Entonces estábamos esperando, eso fue en un centro comercial, estábamos en la feria. Y bueno, en verdad no nos veíamos como tan fuertes porque estaba que si yo así todo nervioso y de coño, por favor, que no me roben, que no me roben. Así y Arsenio que estaba comiéndose una barquilla y, y bueno, nada, no parecíamos en lo absoluto, parecíamos más bien que si era pareja que iba a ir así. Pero bueno, X, el punto es que llega, ¿no? Yo estaba hablando con una caraja, entonces llega como que la caraja con una niña y un tipo atrás. Entonces, obviamente yo no cargaba efectivo, yo le iba a hacer una transferencia. Y nada, resulta que el tipo, es para el hermano, sí, me viene una moto y vaina, la deja allá abajo, pero bueno, aquí te traigo la cámara, tal, y yo dije, ah, hola, ¿qué tal? Un placer, no sé qué vaina. Resulta que el tipo como que, no, sí, tú estás hablando con mi esposa, yo soy el de la cámara, vaina, esta es mía, tal. Y yo dije, ah, coño, cool. Entonces nada, me siento, la reviso, la cámara estaba en perfecto estado, verdad que está arrechísima, un poco innecesaria, pero arrechísima. Pero el carajo no me inspiró nada, pero nada de confianza. O sea, les voy a escribir el tipo. El tipo tenía una gorra así, no sé, que si de básquet tenía una cicatriz que se veía reciente en todo el medio de la cara, así en medio de la nariz. Una cicatriz lateral. El tipo estaba así como un poquito desorientado y hablaba y que no, sí, chamo, tal, tal. Y el tipo, o sea, parecía un malandro, pues, sin juzgar, pero... Parecía como un carajo así. Entonces yo dije como que, oye, ¿cuál será la historia detrás de esta cámara? ¿Qué, ¿Qué manos la han tenido? ¿Cuáles son los trayectos que ha recorrido? Me puse como a decir eso. Y él y que, no, bueno, hermano, tú sabes que eso no se pregunta. <risa> y, y, que, y entonces y que, no, sí, esa vaina, no, eso me lo mandaron del extranjero para yo venderlo acá. Y y que, coño, qué raro, ¿no? O sea... ¿Quién carajo va a mandar algo de afuera para venderlo en Venezuela? O sea, no sé, ¿quién coño compra vainas en Venezuela? Bueno, X. Entonces, bueno, nada. Eh, el tipo y que, no, y bueno, tú sabes, hermano, tal, las vainas pasan por varias manos y tal. Y yo le dije como que, coño, bueno, si es robada, no me importa. <risa> y que, ah, bueno, estás claro, estás claro, eso no importa. Y yo y que, te oh, este maldito robó la cámara, <risa> entonces el bicho me contó que tenía como otras vainas, otros equipos pero el bicho no sabía nada, o sea no tenía ni la más mínima idea de lo que tenía en las manos me dijo que había vendido como en 300 dólares una vaina una cámara con siete lentes, una cámara que si o sea si verdad es la que yo creo que era y con siete lentes esas vainas son como 10 mil dólares una verga si 5 mil dólares, no sé pero bueno, X, reviso la cámara, reviso toda la cuestión entonces, bueno, nada, en fin, le voy a hacer la transferencia de banco para comprar la cámara y resulta que, por problemas del banco, la vaina no pasó. No se pudo hacer la transferencia ese día. Quedamos para encontrarnos otra vez en otro sitio. Yo, que no? Sí, ya sé que la cámara sirve todo. Pero empezamos a dudar en el camino a la casa. Estábamos como que, oye, este tipo a mí no me dio confianza en lo absoluto. Y no es únicamente por su apariencia física. Eh, eso, bueno, uno nunca sabe, ¿sabes? cuál es el trasfondo de una persona, pero el tipo en verdad no tenía ni idea de dónde había salido la cámara, estaba como evadiendo todas las preguntas y nosotros dijimos como que no, esta bien es robada, 100% seguros. Y nada, yo no sé si ética o moralmente tenga muchos problemas utilizando una cámara de hace 7 años que fue robada, sin embargo, no sé, no sé, ¿sabes? Me hizo dudar, al final le inventé una excusa al tipo y le dije que no se lo iba a comprar. Y, y nada, me quedé sin mi cámara, me quedé solo con la cámara de mierda que tengo ahorita. Y eso me puso a pensar, ¿verdad? Esta es la razón por la que les cuento toda esta historia. Eso me puso a pensar porque por un momento para mí era absolutamente necesario tener esta cámara para grabar todo lo que iba a hacer. Fue como que no, hasta que no tenga esta cámara no voy a hacer todas las cosas que tengo pendiente. Después que no salió ese negocio dije, ay no, bueno, mejor me compre este lente rechísimo que vale casi lo mismo por Amazon. Y es lo mismo, ahorita estoy diciendo como que, no, bueno, cuando me llegue el lente grabo todo lo que tengo que hacer. Entonces, bueno, estuve hablando con nuestro amigo Pita, no que es el que está llevando ahora el Instagram de los padres del cine. Y estuvimos hablando sobre este énfasis que existe, ¿no? En No, es que tengo que tener esto para, no sé, tengo que tener este equipo para poder hacer este video. Tengo que tener el monitor, tengo que tener el mejor lente, tengo que tener la mejor cámara, la mejor computadora, el mejor micrófono, etcétera, etcétera, etcétera. Es como un ciclo sin fin, ¿no? Que, que pasamos todas las personas que nos interesa la fotografía, el cine... Incluso hasta en los podcasts existe, bueno, no es tan fuerte así, en verdad, mucho menos, pero y que no, tienes que tener la habitación completamente así, no sé, arreglada para que sea, no sé, a prueba de ruido, tienes que tener este micrófono que es el que utiliza Jerron, puros shows así. Entonces, bueno, no quiero que sea una tendencia, ¿no? Pablo criticando el capitalismo y el consumismo. Sin embargo, creo que en la actualidad nos hemos no sé, concentrado demasiado, tú te metes en YouTube y hay como 10.000 canales que te van a hablar de los mejores equipos, de los mejores setups para tu cámara, de qué deberías comprar, de cuáles son los 10 elementos esenciales que todo cineasta necesita, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que pasa casi que con todo, incluso la otra vez estaba hablando con alguien y que no, yo quiero, me encanta la gimnasia, la gimnasia rítmica y tal, pero no, necesito una pelota a Sasaki. Que esas cuesten, no sé qué, qué. Marico, nada de eso verdaderamente es necesario. Bueno, no sé si la pelota esa de mierda sí lo es. <ríe> pero para hacer cine y para hacer arte en general, déjenme decirles que los equipos no son lo más importante detrás de una película. Sé que eso es obvio. Sé que eso... Gears don't matter. Todas estas cosas. Pero... Creo que muchas veces no nos estamos concentrando en lo que verdaderamente importa. No estamos pensando la suficiente cantidad de tiempo en las cosas que deberíamos pensar y reflexionar todo el tiempo. Que es por qué hacemos lo que hacemos. Por qué coño queremos hacer una película. Esto me pasó, por ejemplo, con el cortometraje de ficción que hicimos, que está en YouTube y es arrechísimo. La culpa y otros síndromes, lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, igual les dejo el link en la descripción de este episodio, que lo íbamos a grabar con un cinematógrafo que el bicho, bueno, un maldito irresponsable ahí que faltó que sea todos los ensayos, pero bueno, íbamos a alquilar una cámara, teníamos como que todo esto en mente. Y la noche antes de, de grabar el cortometraje, que ya teníamos todo, todo pautado, la gente, los actores, ya llevamos como dos meses ensayando, ya teníamos todo, ¿no? El tipo dije que no, miren, ya no voy a ir, porque subieron el precio de la cámara que vamos a alquilar y si ustedes no la pagan, yo no voy a ser el cinematógrafo. Y yo como que, ah, maldito hijo de puta, o sea, porque el carajo había dicho que no los iba, a, él podía conseguir un precio menor, que esos eran sus panos, una cosa así. Entonces, bueno, nada, no pudimos hacer eh, ese trabajo con él en específico y dijimos y que bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué coño vamos a hacer? La grabación es mañana. Estábamos así vueltos locos. Y dijimos que deberíamos tomar la valiente decisión de grabar con nuestros teléfonos. Eh, los dos teníamos este, el mismo modelo del iPhone SE. Que es como el que salió entre el 5 y el 6. Y habíamos grabado todos los, ensay los ensayos con ese teléfono. Incluso el punto del cortometraje era grabarlo estilo Dogma 95 de Lars von Trier. Y como una cuestión del destino, como una coincidencia milagrosa, decidimos grabar con nuestros teléfonos. Y yo creo que fue la mejor decisión que pudimos haber tomado. De verdad que eso fue una de las mejores grabaciones que hemos hecho. Fue súper dinámico, fue asombroso para los actores. Casi que no nos teníamos que preocupar en lo absoluto de los equipos, sino lo que verdaderamente importaba en ese momento, que eran las actuaciones, la historia la emoción que íbamos a transmitir a través del cortometraje. Entonces, al final terminamos incluso ganando un festival en Suiza que era de cortometrajes realizados con smartphones, Momo Film Festival en Zurich. Terminamos teniendo una buena recepción del cortometraje, ¿no? Y ahí es que yo me di cuenta que cada vez que uno está haciendo algo así artístico, uno debería tener como una razón que va más allá una razón que va más allá de, no sé, de... No, es que, qué sé yo, quiero hacer este corto porque, no sé, quiero como que la gente me reconozca o quiero que, no sé, compartir algo y que la gente vea que sí soy cineasta. Como que dejar de incentivar ese maldito perfeccionismo, ¿no? Que ve esos síntomas en esta obsesión por los equipos y en tener que tener los mejores equipos porque si no la gente va a despreciar tu video, lo que sea que hagas, lo va a juzgar. Entonces hay que soltar ese perfeccionismo de mierda y soltar esa obsesión por los equipos y decir como que no, necesito un motivo superior. En este caso nos dimos cuenta del motivo incluso después. Al principio era simplemente hacer un corto con nuestros amigos antes de que se fueran del país pero nos dimos cuenta que este mismo cortometraje podía ayudar a varias personas que estaban experimentando con el, el, bueno, el síndrome de Tourette y parte de las cosas que aparecen en el corto. Entonces, sin duda alguna, fue una de las mejores experiencias que hemos tenido. Y nada, he estado como reflexionando sobre todas estas cosas, he estado reflexionando sobre los equipos y por qué en verdad no los necesito sino que debería concentrarme más bien en cuáles son las historias que quiero contar cuál es la emoción que quiero transmitir cuál es, no sé, el, el sentimiento detrás de cada cosa que ponga en la pantalla y no, ay, ah, bueno, sabes, cuál es el mejor aparatico para seguir el foco y para que sea muchísimo más fácil todo o sea, eso al final no es tan importante no siempre puede resolver todos esos problemas técnicos eso es lo de menos en una producción, al menos en una producción de esta escala, pues. No es una, sabes, si ni siquiera tienes un gran presupuesto o si no tienes presupuesto en absoluto, manda todo eso a la mierda. Así que bueno, nada, queridos amigos, quería como que ventilarme un poco respecto a ese tema, quería contarles esto que me pasó, este de descubrimiento en contra del consumismo del siglo XXI. <risa> Y nada, amigos. Quiero motivarlos es a eso, a que sigamos pensando en el porqué detrás de las cosas y no tanto solo en el cómo. ¿Sabes? Como que, ay, ¿cómo hago esto? ¿Cómo lo, hago lo otro? Me voy a concentrar y tal. Si todavía no tenemos un porqué lo suficientemente fuerte, el cómo siempre va a ser una dificultad, siempre vamos a estar limitándonos. Entonces, nada, queridos amigos, los motivo a que vayan a buscar ese porqué detrás de los proyectos que hacen. Y que sepan que en cuanto al cine, la mejor cámara es la cámara que ya tienen. Si van a hacer una película, un corto, un video, lo que sea, se van a expresar en algún medio. Empiecen con lo que ya tienen y ya, eso es lo importante. Al final, a nadie le importa si, ay, no, es que el tipo no empezó con la cámara 4K, no sé qué vaina. No es tan relevante, créanme. Así que, nada, queridos amigos. Nos vemos en la próxima recomendación ya vamos a sacar esta semana que viene tremendo episodio sobre las películas de amor estén atentos a la recomendación que va a sacar Juanqui. y bueno nada me despido ¿Quién dice que